0: Welkom bij de podcast Ethiek in de Zorg. Ik ben Jose Krijne, geestelijk verzorger van het Elisabeth II-steden Ziekenhuis... en secretaris van de Commissie Ethiek. We gaan graag met u in gesprek over ethische kwesties. Nou, welkom, Caroline. We hebben vandaag Caroline Vos in de studio... En Carolien, kun
1: jij je misschien voorstellen aan, het, uh, aan onze luisteraars? Ja, mijn naam is Carolien Vos. Ik ben uh, sinds eind 2004 gynaecoloog in het Elisabeth Tweesteden ziekenhuis. Uh, met als aandachtsgebied de oncologie. Uh, heb in die tijd uh, lang geparticipeerd in de ethiekcommissie. En sinds een aantal jaar ben ik ook student filosofie aan Tilburg University.
0: Ja, en wij, hebben elkaar, wij kennen elkaar natuurlijk al wel wat langer. Vooral vanwege ook de ethiek. Uh, uh, zeg maar, uh, uh, belangstelling allebei, hè. Maar je was bij de filosofietafel die we in de week van de reflectie hebben georganiseerd. En dat ging over noodzakelijke zorg. En jij kwam toen met een hele mooie casus aan van, uh, waarin jij, eh, uh, zorg had verleend. Maar je zei, maar het was geen noodzakelijke zorg. Zo dus kregen we die hele mooie, dat hele mooie gesprek over. Uh, wat is noodzakelijke zorg en, uh, en op wat voor manier matcht het... of uh, is het juist iets anders dan passende zorg? Kun jij die casus aan ons vertellen?
1: Ja, ik kan natuurlijk niet alle details vertellen... maar ik kan wel wat algemene dingen zeggen... En het ging over iemand die behandeld was voor een kwaadaardigheid gynaecologisch, En waar we normaal gesproken doen we in de controles. Mensen komen op controle en dan doen we alleen maar een gesprek en een gynaecologisch onderzoek. En deze mevrouw zei, ik wil per se een scan, want ik heb klachten. Waarvan ik dan als arts vond dat die niet zo typisch waren van dat die ziekte teruggekomen zou zijn. Uh, en je moet een scan maken. En die mevrouw was dus echt letterlijk doodsbenauwd dat er echt iets aan de hand zou zijn. Toen ben ik met haar daar het gesprek over aangegaan. Zeg maar medisch-technisch gezien had die scan dus niet zoveel meerwaarde... maar het was voor haar wel heel erg belangrijk. De ins en outs van de scan besproken, waarom het voor haar zo belangrijk was. En ik vond het dus uiteindelijk in overleg met haar passende zorg om wel die scan te maken. Terwijl strikt genomen volgens de richtlijnen en wat er precies aan de hand was, was dat natuurlijk niet. Dus het is geen noodzakelijke zorg die in een richtlijn staat dat ik die moet doen. Waarbij je eigenlijk het ook dan hebt over
0: noodzakelijke zorg als medisch noodzakelijke.
1: Medisch technisch noodzakelijk, Want datgene. Haar,
0: haar gevoel van gerust zijn en ja. door kunnen gaan met haar leven.
1: Ja, maar ook, kijk, medisch technisch noodzakelijk Dat is, is wat, de patiënt, ja. eh, wat de patiënt van mij mag verwachten volgens de richtlijnen van de zorg. Het soort minimum wat ik moet doen en waar ik van afwijk in de zin dat ik het niet doe, hè, kan ook, in overleg met de patiënt... omdat het voor deze patiënt niet passend is. Maar in dit geval ging ik iets extra's doen, wat geld kost, wat middelen kost. Waar iemand anders misschien ook op zit te wachten. Waar iemand anders ook op zit te wachten. Maar wat voor deze patiënt, gegeven haar bijzondere omstandigheden... wel heel erg passend was. Ja. En ze was er ook heel blij mee dat we het uiteindelijk wel gedaan hebben.
0: Mooi voorbeeld. Van hoe ingewikkeld het eigenlijk is, hè, die passende zorg. Ja. ja. En uh, nou, van de vorige week, zo stuurde jij mij een mooi artikel op van uh, Marcel Canoy over de achtparscoren En misschien kun je iets vertellen over wat er in dat artikel werd beweerd en wat die achtparscoren inhoudt.
1: Ja, uh, Marcel Canoy is hoogleraar Gezondheidseconomie aan de VU. Um, en ik vond het een prachtig voorbeeld, ook omdat de Abgar score is iets wat wij in mijn vakgebied dagelijks gebruiken. Dat is namelijk een score hoe je heel snel vast kunt stellen hoe het met een pasgeborene gaat. En hij is bedacht door Virginia Abgar in 1952. Zij was anesthesist aan Columbia University. Ze mocht geen chirurg worden van de chirurg in opleiding toen. Hij zei, ga maar anesthesie doen. En 30 jaar later heeft zij dit bedacht... Uh, heel briljant iets, want het is heel eenvoudig. Je hebt alleen maar je handen en je ogen en misschien een stethoscoop nodig om het vast te stellen. En het is een hele goede voorspeller uh, om te kijken hoe het met een pasgeborene gaat en wat je ermee moet doen. Uh, zij is ook uh, uiteindelijk de eerste vrouwelijke full professor uh, aan Columbia University uh, geworden. En dit gebruikt de hele wereld wereldwijd. Echt een heel bijzondere ontwikkeling en juist zo briljant in zijn eenvoud. Dus wat doe je normaal gesproken? De baby wordt geboren, je geeft die baby even een minuut de tijd om zich aan het leven buiten de waarmoeder aan te passen. En dan score je een aantal, vijf simpele kenmerken, hartslag, ademhaling, reactie, kleur. Um, en dan kijk je hoe het met die en hoe die huilt. Uh, en dan kijk je hoe het met de baby gaat. En als de goede score is, dan doe je dat na als de baby vijf minuten oud is, nog een keer. En als het twee keer een goede score is, dan heb je een fantastische voorspeller dat het goed gaat met deze baby. En als het niet goed gaat, gaan wij daar natuurlijk wat aan doen. Zo simpel is dat. Nou, En Marcel Canooi zei, zo'n soort simpele score zouden we moeten hebben... voor kosten of ontwikkelingen in de gezondheidszorg. En hij had een aantal criteria bedacht waarmee je dat zou kunnen doen.
0: Ja, mag en, ik heel even, dan hij zegt dan ook van... het gaat niet om te bekijken wat passende zorg is... maar het, de niet passende zorg gewoon te gaan reduceren. Dat is ja. veel slimmer, zegt hij. Ja. Dus begin vanuit, gewoon niet, begin vanuit reduceren in plaats van vast te stellen wat passend is.
1: Ja, ja. ja. oké. Okay, ja. en als je dan dus kijkt welke criteria hij uh, noemt en je zou dat van toepassing brengen op mijn casus... dan zeg je, lijken de kosten in verhouding met de gezondheidswinst? Nou, vooraf dacht ik, met deze mevrouw zal niet zoveel aan de hand zijn. En je gaat een best dure ct scan doen... die dus ook nog potentieel bijwerkingen heeft. En de, he, de plek neemt van iemand anders. Dus op score 1 krijg je een 0. He, je scurt altijd 0, 1 of 2. Um, Wordt de zorg zo dicht mogelijk als redelijkerwijs kan bij de patiënt georganiseerd? Nou, eigenlijk niet. Die mevrouw moet daarvoor naar een ziekenhuis. Maar ze was al in het ziekenhuis. Dus laten we daar dan eentje aan geven. Hè? Als een tussen iets. Um, wordt naast ziekte ook gekeken naar gezondheid en zelfredzaamheid? Dat was voor dit voorbeeld niet zo heel erg van toepassing. Uh, maar de andere aspecten van hoe die mevrouw het beleefde was wel belangrijk. Um, maar hier zou ik toch een nul zeggen. Want dat is niet van toepassing. Uh, wordt de patiënt voldoende betrokken bij de beslissingen? Nou, in dit geval wel. Want ik heb echt uitgebreid met haar overlegd. En het was ook heel duidelijk haar wens. Dus dat scoort een twee. En is de evidentie stevig dat het probleem van de patiënt... het best opgelost wordt met zorg? En dat denk ik in dit geval ook niet. Of misschien net een eentje. Dus dan zou in dit geval... Zou, deze interventie zou een score van drie of vier hebben... volgens de APKAR-score van Marcel Canooi, zal ik dan maar <lacht> zeggen. Uh, ja, dat is toch eigenlijk onvoldoende. Dus daar moeten we wat mee. <lacht> <laughs> dat is niet goed genoeg.
0: Nee. Zou je als die mevrouw nu weer... Eh, als je die nu weer tegenkwam, zou je het nog een keer doen?
1: Nou, oh, ik, of, oh. er zit nog een ander aspect aan. Ik heb natuurlijk een langdurige relatie met deze mevrouw. Ja. En het gaat ook om, doen we het nu hier nu vandaag? Ja. Um, en ik kijk naar meer dan alleen maar sec, die kanker die ze gehad heeft. Ja. Er zit een mens achter met een hele belevingswereld en een hele achtergrond. En dat houdt ook wel in dat in dit geval... Het is niet, u vraagt, wij draaien. Ik ben echt het gesprek met die mevrouw aangegaan. Waarom wil je dat? Wat is er zo belangrijk voor u? Uh, wat levert het u en mij op als we die scan hebben? En ook, wat gaan we daarna doen met de uitslag? En van tevoren weet ik natuurlijk niet wat de uitslag is. Of die goed of slecht is. Maar uh, de, de resultaat van de scan gaat ons een bepaalde richting uitwijzen. En daar moet je dus voordat je het doet ook over nadenken. Dus dat heb ik met die mevrouw ook besproken. En dat vind ik dus ook heel belangrijk, want nu kunnen we met de uitslag in de hand ook verder. Want anders moet ik misschien wel iedere week een scan gaan doen. Dat is niet reëel. Nee. En dat snapt die mevrouw ook wel.
0: Ja, precies. Maar wat natuurlijk wel altijd gewoon, ik weet niet of dat dit dat dan ondervangt, want dit geeft een heel goede manier van reduceren. Maar je blijft gewoon, dat kwam ook in de, dat die filosofietafel, kwam dat steeds weer terug. Je blijft gewoon botsen binnen die relatie die je met je patiënt hebt. Dus je kent iemand al jarenlang, je begrijpt wat het voor iemand betekent. Dus dat is ook betekenisvolle zorg of zo. Dus je hebt gewoon medisch noodzakelijke zorg, maar je hebt ook betekenisvolle zorg. En dat is wel iets wat heel erg schuurt. Van, uh, vanuit de relatie was het heel begrijpelijk dat je dit deed. En voor haar ook goede zorg, passende zorg. Maar ja, op het moment dat het nog scherper wordt en we echt heel noodzakelijk moeten gaan kiezen, dan zijn dit natuurlijk de dingen waarin je kan
1: knippen. Nou, ik vind wel, er is ook echt iets veranderd. Want als dit ja. dilemma tien jaar geleden had gespeeld, had ik het op dezelfde manier uit kunnen leggen... en had iedereen zijn schouders opgehaald en gingen we weer door. Maar grofweg sinds covid, het antwoord is... er is echt de schaarste in de zorg. Mijn operatieprogramma kan ik niet vullen... want de ziekenhuisbedden zijn gevuld met andere patiënten die ziek zijn. Er moeten dus patiënten thuis wachten... die mogelijk een kwaadaardigheid hebben op mijn vakgebied... omdat ik niet kan opereren. Dan ga ik wel iets nuttigs doen... waar geen ziekenhuisbedden voor nodig zijn. Dus het is niet dat mijn tijd verloren gaat... maar we kunnen de capaciteit die het ziekenhuis heeft... niet benutten, want we, we hebben de mensen... vooral niet, middelen, maar vooral ook mensen niet... om het te doen. En als je dus onnodig beslag legt... op de capaciteit van het ziekenhuis... Daar ben ik ook verantwoordelijk voor om dat te bespreken. En niet in een harde net van mevrouwen doen het niet... want het mag niet van de capaciteit van het ziekenhuis. Maar wel om over na te denken... is het nou echt nuttig, passend, noodzakelijk wat we aan het doen zijn?
0: En hoe solidair zijn we op het moment dat we in die zin... iedereen tegenmoetkomen wat het beste is op ja. dat moment. Hè? Ja. Dus het gaat toch over waar de pijn zit... maar vanuit het grotere geheel gedacht... Ja. Um, um, Vervolgens uh, had je nog een uh, goed idee voor de reductie. Want er was op dit moment een ontwikkeling op de gynaecologie met de ACP-poli.
1: Ja, daar gaan wij bij aansluiten. Het is niet een ontwikkeling die wij zelf bedacht hebben. ACP staat voor Advanced Care Planning. Mm -hmm. Dus als je een patiënt zou hebben waarvan je zou denken... en dat is niet het voorbeeld wat we net bespraken... zou ik verbaasd zijn als zorgverlener, arts of verpleegkundige... als deze patiënt in het komend jaar te overlijden kwam. Als het antwoord op die vraag nee is... dan heb je dus een goede reden om het gesprek met die patiënt aan te gaan. En dan te zeggen, goh mevrouw, ik zie deze ontwikkeling. Ik stel mezelf de, de surprise question, de verrassingsvraag. Ik denk dat het misschien wel niet zo goed met u zal gaan in de nabijere toekomst. Wat zou dan voor u belangrijk zijn? Wat zou er nog wel moeten? Wat zou er nog niet moeten? Waarom willen we dat dan? En dan kan ik andere voorbeelden aanhalen van patiënten... waar ik heel bewust de behandeling aangepast heb... en niet volgens de richtlijn, maar een andere behandeling ben gaan doen... die minder ingrijpend is, omdat de patiënt ouder en kwetsbaar is. Vervolgens krijgt die patiënt iets aan de hart... en ligt hier op verdieping 6 naar de blinde muur te staren... in de laatste drie weken van haar leven. En dan denk ik... Oh, wat erg. Dat is geen goede zorg. Op die manier wil je niet je leven eindigen. En niet omdat wij geen aardige verpleegkundigen op de hartafdeling hebben. Maar gewoon omdat dat niet een omgeving is waar je prettig ja, de laatste sterven. weken kunt doorbrengen.
0: Ja, waardig sterven. ja Kwaliteit van leven. Moet alles wat kan.
1: Ja. Die discussie, en ook... Ja. Uh, in dit geval krijgt de patiënt dan een complicatie op hartgebied. Die complicatie kun je misschien niet helemaal voorspellen. En die komt niet door het, het gynaecologische probleem. Maar dat er iets zal komen waaraan die patiënt dan in die tijd zal gaan overlijden, dat kun je wel voorspellen. En daar zou je dus eigenlijk advanced care, hè, daar zou je dus over na moeten denken. Wat willen we dan nog wel, wat willen we dan nog niet... Je kunt je goed voorstellen dat iemand zegt, weet je wat, dan kom ik toch even naar het ziekenhuis voor een bloedtransfusie, want dan kan ik weer een aantal weken vooruit. En dat is in een paar uurtjes gepiept. Maar je wil geen wekenlange opname bij de cardiologie, waar de cardioloog eigenlijk ook niks kan bijdragen. Maar die cardioloog kan niet ruiken dat ik dat al met die patiënt besproken heb. Dus dat is waar die advanced care planning voor bedoeld is. Dat je a. het gesprek voert en b. het ook vastlegt dat je dat hebt gedaan. En het met de andere zorgverleners bespreekt en vastlegt in het dossier. Zodat als die mevrouw dan met de hartproblemen komt, dat je kunt zien... hé, hey, er was al nagedacht over wat we eigenlijk zouden moeten doen. Nou, en eigenlijk is dit ook iets
0: van het reduceren van niet passende zorg. Hè? Ja. Maar wel vanuit de relatie nog steeds. Tuurlijk. Je laat de mens niet vallen. Dus nee. je, je hebt het wel over God. Weet u eigenlijk wel wat het allemaal betekent? Al die behandelingen die u nog te wachten kunnen staan. Hè, wilt u daar goed over nadenken? Ja, ja, dat, ja en je patiënten... neemt iemand dan mee daarin? Hè? Dat,
1: ja. Patiënten weten dat over het algemeen heel goed. Wat belangrijk ja. voor ze is, wat ze graag willen. En het is wel altijd een beetje verschil wat je een jaar van tevoren denkt. Zeg maar. ja, en en het het, dus ook zover niet, is. het ja. is dus ook niet een statisch ja. iets. Ja. Een document waar je een handtekening onder zet... en wat nooit meer verandert. Nee. Het is een startpunt, het eerste gesprek. Nee, maar het, het het gesprek. ook kunnen,
0: ja, een mooie, heel mooie iets. En, en het, je
1: gaat het dus ook aanpassen in de loop van de tijd... als er een nieuwe, um, nieuwe situatie ontstaat. Maar ook wat ik er heel belangrijk aan vind... is dat mijn gesprek eigenlijk het gesprek van de verpleegkundige... maar de, de resultaten daarvan gedeeld wordt... met de huisarts en andere zorgverleners. Mm -hmm. Dat we eigenlijk dat gesprek met z'n allen voeren. Want dan kan de huisarts zeggen van... goh, maar nu ontstaat situatie I. Uh, ik weet uit de brief van de gynaecoloog... dat dat en dat voor u belangrijk is. Wat is nu de volgende stap die we gaan doen?
0: Ja, ja Ik merk dat ik nog allerlei kritische voorbeelden ken inmiddels al. Maar ik blijf, ik vind het wel een heel mooi uh, ook iets... en ook heel... Uh, ja, zorgvuldig, denk ik. En liefdevol, uh, menslief en zo. Uh, uh, maar je hebt nu eigenlijk twee instrumenten aangereikt. Hè? De scoren en de ACP-gesprekken. Uh, om uh, niet-paste zorg te
1: reduceren. Ja. En uh, wellicht komen we dan iets dichter bij noodzakelijke zorg. Ja, ik zou wel heel erg voor zijn. Want die ACP-gesprekken zijn we goed over aan het nadenken. En dan gaan we dus goed vastleggen wat we doen. Ik denk dat dat voor mensen heel belangrijk is. Waarbij... Kostenreductie niet per se het doel is. maar goede Ja, dat zorg loopt door elkaar heen wel. natuurlijk.
0: Het is ook tegelijk, je wil, dat wordt niet expliciet zo gezegd. Want dat vinden, we ook, dat vinden we ook heel moeilijk om dat heel openlijk te bespreken: hè. mensen en geld en zorg en geld. Dat is lastig vervolgens, is het natuurlijk gewoon wel zo. Er wordt er op dit moment daar natuurlijk wel heel erg naar gekeken, omdat het wel moet.
1: Ja. ja, maar ik vind in, in die advanced care planning zal, het denk ik, betekenen dat als je echt die goede zorg levert, dat je kosten reduceert. Ja. Dat is meestal zo. Als je goede zorg levert, reduceer je kosten. Dat hoop je. En, ja. en maak je gezondheidswinsten. En dat zijn. dat dat nou
0: niet zo zou zijn. Dat... Nou ja, weet je, we kunnen er nog heel lang over doen. Ik denk dat het twee hele mooie instrumenten zijn... Uh, die achtbaarscore, dat zouden we eigenlijk gewoon in het hele ziekenhuis moeten gaan introduceren misschien. Misschien kunnen we daar eens, als, uh, daar eens nog naar kijken. Hè, of we daar iets van kunnen maken dat iedereen dat kan pakken, dat lijstje van hoe zit dit nou eigenlijk? Moet ik dit nu wel of niet doen? Uh, ja, heel erg bedankt voor uh, het kijkje zo in jouw praktijk. En ook uh, dat je zo meedenkt uh, hierover in het ziekenhuis. En uh, dank je wel. Graag gedaan. Ja. En dan uh, wil ik ook graag uh, de filosofietafels nog verder aankondigen. We hebben 29 februari van uh, half 1 tot 2 hebben we ook weer een filosofietafel. Dit keer over wat is rechtvaardig, hoe moet je rechtvaardigheid interpreteren in het kader van schaarste. En vervolgens zullen er de hele jaar nog filosofietafels zijn. We krijgen ook een keertje het Centrum voor Ethiek en Gezondheid op bezoek. Die komen vertellen over Code Rood. Uh, je kunt dit vinden op het leerplein bij de, het kop, bij de cursus Filosofietafels. En daar kun je ook voor alles inschrijven. Van harte welkom.